0: Y casi siempre se nos ocurren cosas y tenemos miedo de hacerlo porque una o no tenemos dinero o nos da pena. Y yo la verdad es que ninguno de los dos es un limitante, aunque pareciera que sí.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, Bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en sus oficinas de DIMSA con Florencia Turcio. Ella es ingeniera civil y actualmente es gerente de construcción en Electra de Grupo Salinas. Pues antes que nada, pues Florencia, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por venir acá en martes con mucho tráfico, pero, uh -huh. pero muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
0: No, gracias por invitarme
1: y pues primero antes, antes de comenzar pues 30 segundos de, de quién es Florencia Turcio para, que, para quien no te...
0: Eh, Florencia Turcio es un ingeniero civil egresado de poli eh, egresé eh, como ya platicamos en el previo hace seis años eh, definitivamente cuando egresé no me imaginé que, que algún día iba a estar aquí por ejemplo que estuvo un placer eh, Actualmente trabajo como gerente de construcción de, de, de Grupo Salinas en la unidad de negocio de Electra. Y, bueno, tengo 32 años. Eh, soy soltera, no tengo hijos. Y me encanta mi trabajo.
1: De lujo, de lujo. Y, y a ver, platícame un poquito por qué... O sea, me gustaría que nos platicaras... Eh, siempre digo que es como un tema cronológico, pasado, presente y futuro. Uh -huh. eh, pero me gustaría que platicáramos ese... De, esos, esos momentos en los que decidiste estudiar Ingeniería Civil y después también que platicaron un poquito de tu trayectoria ya como, como profesional. ¿Pero por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué decidiste ser Ingeniera Civil?
0: En realidad fue eh, tomar la decisión entre ser arquitecta y ser Ingeniera Civil. Eh, desde siempre mi formación fue en, en... Creo
1: que muchos andamos en esa disyuntiva, ¿no? es,
0: es difícil porque básicamente en algún punto... Podría ser hasta lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros que se dedican a lo mismo que yo, que son arquitectos. Entonces ahí, eh, pues es como de, a ver, ¿qué, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la ingeniería civil o hacia la arquitectura? Definitivamente, ya que estás ahí, hay una diferencia eh, en la formación. Yo creo que, que eh, yo, lo que me hizo definitivamente ir hacia la ingeniería civil fueron las matemáticas descubrí que era muy buena para eso y entonces este, definitivamente no era tan buena para dibujar, ¿no? entonces fue lo que me hizo decidir eh, ir por ingeniería civil.
1: Ya, fíjate que yo tenía, no sé si lo he platicado, que sí lo he platicado pero yo, yo sí era bueno para el dibujo este, y a mí lo que me, me hizo cambiar de opinión es mi, bueno, mi familia, que aquí estamos en la oficina de, de la empresa familiar, somos constructores, somos contratistas okay. y, y entonces en ese momento pues yo me metí a ver el plan de estudios de la carrera de y estaba en arquitectura eran proyectos uno al 9 y en construcción que después cambiaron el plan de estudios cuando yo entré pero era, las materias eran construcción del 1 al 9 uh -huh. entonces yo entré, vi los dos planes de estudio y dije a ver, yo no quiero hacer proyectos porque pues no es hacemos correcto. proyectos me quiero dedicar a la construcción pues voy a estudiar ingeniería civil como que esa fue mi, mi, mi forma de, de decidirlo pero hay algo muy curioso ahí en el poli que tiene una carrera de ingeniero arquitecto es correcto ¿por qué no elegiste esa? de hecho aquí tenemos nosotros un coordinador de obra que así le llamamos como uh -huh. gerente de construcción más o menos este, o sea interno nuestro que yo también le digo project manager pero él, él es ingeniero arquitecto ¿por qué no te decidiste por esa carrera?
0: bueno porque definitivamente el, el plan de estudios estaba más enfocado en arquitectura Okay. Que, uh, de, no no la carga no es como la de ingeniería civil yeah. eh, es o sea si sí ven por ejemplo estructuras que digamos es mi especialidad pero lo ven a un nivel muy muy básico entonces yeah. no definitivamente está muy enfocado en la arquitectura
1: okay. y, y en ese momento como ingeniería civil ya sea cuando entraste cuando estabas estudiando cuando estabas terminando la carrera pues cuál era cuál era el sueño o cuál era la idea o, o sea, entiendo que ahora decías de matemáticas, o sea, ¿te querías dedicar al tema de, de cálculo estructural?
0: Me quería dedicar, de hecho, mi especialidad es esa, es eh, eh, estructuras especiales de acero, que es donde entran, por ejemplo, las plataformas petroleras. Entonces yo decía, no, pues yo voy a, a, a ser calculista, voy a, hacer, voy a diseñar, voy a proyectar, pero definitivamente cuando sales al mundo laboral, pues es un poquito diferente y eh, yo este, trabajé en lo primero que en donde encontré trabajo que uh -huh. fue, dije, pues no me voy a poner a, a definitivamente cuando estaba en la carrera nunca pensé en ir hacia construcción por ejemplo, ¿no? o, o en poner tanto empeño en aprender procesos constructivos que es justamente lo que, lo que hago ahora y mucho menos en la administración realmente en, en, en dentro de mi formación en la universidad la administración es muy 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 poca entonces eh, no lo pensé dije voy a trabajar en un despacho con estructuristas y voy a estar ahí todo el día sentadita en mi computadora porque eso era lo que yo estudiaba pero pues la sorpresa es que salgo y eh, eh, requiero un, un trabajo temas económicos ya. que hay que empezar a trabajar
1: sí claro y, 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 y en ese aspecto entendería yo que inclusive hay un tema de se necesita una maestría a veces para estar en, para ser calculista por lo que entiendo no
0: sí es correcto
1: y pues sí como que es de, saliendo de la carrera y meterte horas estudiar una maestría y a la par estar en un des o sea como que sí eso eh, puede ser complicado si no verdaderamente pues tienes una pasión o tienes una oportunidad laboral importante, ¿no?
0: No, y además eh, en, en el poli la maestría más, más, más compleja es la de estructuras. Entonces yo decía, bueno, pues ya vengo desgastada de una especialidad en estructuras que era muy severa, entonces dije, no, pues este, no voy a hacer justo ahora la maestría. Además, eh, ya tenía proyectos de investigación dentro del poli porque tenía una beca y, y, y justamente las personas que con las que tenía esa beca de investigación me decían ¿no? es que lo que tienes que hacer el primero es ir y tomar experiencia ya que hayas agotado todos los recursos que tienes hasta ahora regresas a hacer una maestría entonces definitivamente no era conveniente para mí fui por otro lado, ahora estoy haciendo mi maestría pero bueno, eso ya es
1: ya. Sí, creo que a mí, a mí también me pasó lo mismo, como que y, yo no sé si me escuché gente así como joven, como, como yo un poco, como que de repente sales de la escuela y sientes que necesitas saber más cosas Correcto. Y, y creo que el saber las cosas tiene que ser también una parte laboral, como dices, no agarrar la experiencia y después tomar la maestría, creo que ese para mí que yo tengo una maestría en alta dirección empresarial hubiera sido mejor, Correcto. sí, a trabajar un rato más y después hacer esa maestría porque la hice en línea y todo. Entonces creo que hubiera, hubiera sacado más provecho eh, un, un, un tiempo después de, de, de la maestría. Y, y ahorita mencionabas algo que me llamó mucho la atención, que, que en las escuelas tampoco te enseñan mucho la parte de, administ de administración. Yo me quejo y digo, hay un muy buen maestro que le mando un saludo, que da una clase en la Ibero de gerencia de proyectos. Uh -huh. Pero era muy buen maestro, pero... Ahora que estoy en la parte laboral y que me dedico a la, pues, a la construcción, a la administración de proyectos de construcción, ejecución, administración, pues me doy cuenta que la gerencia de proyectos no era nada de lo que nos enseñó en la escuela, no. porque su materia se basó prácticamente en resolver problemas en Solver en Excel, uh -huh. problemas que no necesariamente tenían que ver con construcción. Y no te explicaba los roles de la construcción, los procesos que tienes que hacer para tener una buena gerencia de proyectos. Y creo que ahí hay un área de oportunidad, al menos en la Ibero, que yo sí intenté llevar un poco mi, mi carrera por un tema financiero. Había unas materias de ingeniería financiera, pero es unitario, etcétera. Sin embargo, pues sí creo que les falta eso en las carreras, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de decir, bueno, no lo aprendí, pero empecé a trabajar, entiendo, trabajabas en temas residenciales, ¿no? También.
0: Sí, yo, eh, mi primer empleo fue haciendo departamentos de interés medio. Eh, fue, o sea, sin experiencia, como te decía, yo creo que cuando sales tienes un buen de información, pero no la tienes conectada. Eh, cuando entras al mundo laboral lo que haces es conectar esa información, o sea, que todo tenga sentido. Mm, empecé a hacer departamento, yo era residente de construcción, no pasé por el previo de que auxiliar, de que generadorista, eh, tuve la oportunidad de ser residente de construcción, tenía un jefe bastante duro, que al final de cuentas te ha, o sea, entiendes que es una bendición, ¿no? Porque te te forma de alguna manera. Eh, cuando yo empiezo a tener todo este acercamiento con la obra directamente, desde ahí te das cuenta de que si no sabes administración o no tienes nociones de administración, ¿qué es lo que hacemos? Nada más que no lo sabemos. O sea, cuando generas, cuando haces de destajo, cuando estás haciendo tus requisiciones de, de material, todo eso es parte de la administración. Entonces, ahí, desde ahí te empiezas a dar cuenta de que lo necesitas. Y, y realmente en la carrera no le pones atención porque pues tú vas a las fuertes, ¿no? Vas a matemáticas, vas a mecánica de suelos, vas a estructuras como tal y no pones atención, dices, ay, esa que es de, de, de sociales? No la necesito. Pero bueno, ahí no fue el, el despertar a esta situación. Yo le yo les comentaba a mi, a mi profesor de, de maestría, que mi despertar a esto fue justamente con el, con el acercamiento a Grupo Salinas. En las obras de Grupo Salinas, sí o sí, tienes que ser un excelente administrador. Porque en esas obras, al ser obras que son rápidas, porque si yo no termino mi obra en tiempo, la empresa pierde dinero, entonces ahí te das cuenta de que es muy importante ser un excelente administrador. No nada más ser un buen ingeniero civil, no nada más saber excel excel de forma excelente a los procesos constructivos, también tienes que ser un excelente administrador. Y eh, entonces me quedó claro que los ingenieros civiles podemos ser excelentes administradores.
1: Ya, mm. me gusta, me gusta. Y, y, y digo, ahí y antes de entrar a este tema y que que yo también aparte de ser un excelente administrador, que igual cuando platiqué contigo por teléfono, hablamos un poco del tema de planeación y eso, que creo que también influye mucho en un tema de tiempos y eso. No, es correcto. Eh, me, me, me gustaría que, que platicaras nada más antes de terminar el tema de pasado, tu rol o, o esta parte de residente de obra que hacías en la residencia, ¿era directamente con una desarrolladora inmobiliaria o era con un contratista o, o, o cuál era tu rol ahí? Y ahora... ¿Qué, ¿Qué tan diferente es el rol que manejabas ahí como residente? O sea, bueno, no, no solo como residente, sino como desarrollador o inmobiliario, si fuese el caso, a trabajar en un grupo como los como con los Salinas, que requieren lo que decías, el tema del tiempo, etc.
0: Eh, pues la diferencia es mucha, porque sí si trabajaba con un desarrollador, era una constructora que construía y vendía sus departamentos. Entonces ellos hacían todo. El dueño de la empresa así era un arquitecto que hacía el proyecto y ellos mismos contrataban al personal. O sea, no había esto de tema de subcontrato, nada, era muy tranquilo. Eh, realmente, la, digamos, el tiempo, pues, era un tiempo eh, no agresivo para hacer los departamentos. Al ser el, eh, el proyecto del mismo dueño, eh, pues, él iba marcando la pauta con la inversión. Entonces, no había ningún tema eh, de que teníamos que ir corriendo, de que se había que entregar. De que, eh, era de alguna forma muy, muy fácil en el sentido de que no tenías el estrés de, de ah, mañana tengo que entregar esto. La diferencia con ahora con Grupo Salinas es abismal en ese sentido, porque eh, aquí tenemos marcadas fechas de, de entrega, más bien de operación al cliente. El cliente es la unidad de negocio, eh, funcionamos como, digamos, docentes separados. Nosotros como bienes inmuebles construcción, tenemos un cliente que es Electra, Banco Azteca, Presta Prenda, que es eh, eh, la parte esta de comercio, que se dedica a operar y a vender. Ellos ponen el dinero y nosotros les construimos lo que ellos necesitan. Entonces es totalmente diferente, eh, eh, para empezar es una empresa que cotiza en la bolsa. Al ser una empresa que cotiza en la bolsa, los estándares son muy altos. Eh, eh, era bien chistoso porque, eh, justamente voy a regresar con mis profesores de la maestría, me decía eh, el, justamente la el de administración y contabilidad, mm, diles lo que es trabajar en una empresa que cotiza en la bolsa, como ejemplo a tus compañeros, ¿no? Y, y quiere decir que las obras nacen con dinero, eh, que nacen con el presupuesto de para de principio a fin y que no nos podemos tardar nada más de lo que se establece como tal eh, el proceso natural de la obra eh, y se tiene que entregar sí o sí, porque si no, por ejemplo en el caso de un banco o de un electra donde, que tiene un banco si no generamos el día previsto un ticket a las 9 de la mañana nos multan ¿a quién? a, a, a grupos Salinas como Banco Azteca el banco al ser parte de de la bancaria y de Valores si nosotros no generamos el ticket a las 9 de la mañana el día previsto el día que Banco Azteca informó que iba a estar lista nos multan y son multas millonarias. Entonces, yo tengo que entregar operando el banco en la fecha en que se me solicitó. Y ahí vamos a ent podemos entrar en estos proyectos llave en mano.
1: Que ya. son los que hacemos justamente. Pues sí, justamente te iba a preguntar de eso. ¿Por, por, por qué, ya entrando en el tema del presente, por pues así decirlo en Grupo Salinas, ¿por qué eligieron o por qué su modelo de contratación es con llave en mano?
0: Eh... Es justamente porque era más difícil. Nosotros somos administradores de proyecto. ¿Y qué quiere decir? Que no nada más vemos la parte de obra civil. No nada más estamos al pendiente de la constructora. No nada más revisamos los procesos constructivos. Además, entregamos estas obras operando. ¿Qué quiere decir? Que somos los responsables de que todo suceda hasta que le das las llaves al cliente. Y creo que como administrador de proyecto, bueno, o para ellos era más fácil decir eh, que hagan todo, o sea, que me den ya operando, a que me entreguen nada más, digamos, el cascarón, y entonces yo como, como comercio entre y lo habilite. Entonces deciden juntar todo. Evidentemente nosotros eh, trabajamos con otras áreas que son compras, eh, gestoría, proyectos, eh, energía que son las que nos ayudan justamente a entregar esta llave en mano eh, instalamos montacargas, eh, ponemos racks, ponemos el mobiliario algo tan simple como las computadoras operando, es parte de nuestro trabajo
1: ¿Y cuáles son los retos de un proyecto llave en mano? O sea, digo, para alguien que no, que no entiende inclusive cómo, qué es el proyecto llave en mano, ¿cómo lo definirías?
0: ¿Cuál es el reto? Uh
1: -huh.
0: El reto para un ingeniero civil definitivamente es eh, el tener que conocer todo o tener el panorama amplio de lo que es en sí tu obra. Porque tu obra, como te digo, no es cimentación, estructura, acabados, Instalaciones. Tu obra es cimentación, estructura, acabados, instalaciones, equipamiento, es eh, eh, rack, es eh, voz y datos, es camarografía, es alarmas, es eh, imagen, soporte técnico, sistemas, es completamente todo el panorama. Es decir, es tu responsabilidad como gerente de construcción que el lugar que van a llegar a operar, porque ellos ya nada más llegan y empiezan a hacer su trabajo, esté completamente al 100 En tiendas Electra, hemos, o, o si van a una tienda Electra, pueden ver un preciador, que es un, eh, una tablita en donde se pone el precio. Donde ponen el precio de la mercancía. Bueno, es mi responsabilidad que ese preciador llegue al, a, al sitio. Porque va a llegar la operadora y va a poner el precio. Entonces, el, el reto es tener el panorama de todo lo que sucede. O sea, de todo lo que yo necesito para que puedan operar.
1: Ya, interesante. Y, y, y digo, me, me queda la duda también. Entonces, a las Empresas que ustedes contratan para, para, para hacer la obra, no las contratan llave en mano, las contratan con otro sistema. Es correcto, sí. O sea, a esas empresas que hacen la obra civil o que van a hacer el voz y datos, ¿a ellos los contratas por precio alzado, unitario?
0: Precio unitario. Eh, unitario. Sí, nosotros tenemos un área de costos. Esa área de costos crea un catálogo que es basado en conceptos que nosotros requerimos y ese catálogo eh, se lo pasamos a la constructora que es uno de nuestros proveedores y ellos, la constructora únicamente eh, va a ejecutar obra civil, instalaciones alguna otra cosa que le solicitemos pero eh, tengo un proveedor por ejemplo de voz y datos que es ajeno a la constructora ese proveedor de voz y datos me va a dar el servicio de cableado eh, me va a poner los nodos va a ponchar va a hacer eso específicamente entonces para cada una de, de, para cada uno de los conceptos que tenemos eh, eh, hay un proveedor
1: ya yeah. Uh -huh. O sea, tú, tú divides el proyecto. O sea, tú, ustedes internamente en grupos Salinas, ustedes hacen el proyecto llave en mano para la unidad de negocio, que en este caso Muy fuese correcto. un Electra, un banco, etcétera, ¿no? Es correcto. Que yo, que ya. Fíjate que cuando uh -huh. hablamos, yo, yo pensé que tú contratabas a una empresa que para entregaba... que te, te, te entregaba todo. No,
0: en realidad, Pero ahí también
1: tienes mucho riesgo, ¿no?
0: Es correcto. En realidad, el negocio me contrata a mí, si lo queremos ver en esos términos, el negocio me contrata a mí como construcción. Para darle un llave en mano.
1: Ya, interesante. Y
0: ya de ahí yo tengo que ver todo lo demás.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí me, ya, ya, ya me parte. quedó más claro. ¿Y, ¿Y cómo le haces cuando ahorita que me, me hablabas de multas, etcétera? Cuando un proyecto, uno de todas estas personas que están alrededor de la, de la construcción y que el proyecto no está siendo ejecutado en tiempo y en costo.
0: Eh, ¿Qué medidas toman? ¿Qué medidas tomamos? Bueno, en ese aspecto somos agresivos somos agresivos en, 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 lo que, en las medidas que tomamos la primera medida es pues, hablar con, con la constructora eh, el, el ponerle, o sea, mira, tienes tal retraso necesito que reprogrames y me des una solución eso es lo primerito que hacemos o sea, reuniones este, con mi jefe, mi jefe es el director de construcción. Eh, ¿Sabes qué? Está así, está así, está así. Necesito que me digas qué vas a hacer para recuperar el tiempo perdido. Es probable que la constructora, que ya me ha pasado varias veces, no tome cartas en el asunto. O sea, definitivamente no haga nada. lo siguiente es poner una empresa de apoyo. Eh, es decir en la, en la misma obra tendrá la empresa madre que fue la que se asignó primero y después meter a otra empresa que le ayude a, a, a terminar la obra en caso de que eh, no funcione saco a la empresa y meto una nueva o sea no un apoyo sino una que sustituya
1: y, y o sea un, un proyecto promedio de grupos Salinas o del tipo de proyectos que usted que tú haces cuánto dura
0: el este, tiempo traemos eh, una electra que dura 20 semanas de o sea, cinco, cinco, cinco meses, meses eh, sin sin que tengamos algún tema eh porque nos ha tocado temas con el ina ¿no? en Yucatán llegamos a, a intervenir un espacio para hacer una electra y había una piedra medio abajo. Entonces ahí nos llevamos un año. Pero claro. este si no hay ningún tema, o sea, todo normal, no tenemos un tema de que, que encontramos algo cuando excavamos o eh, las condiciones del terreno son diferentes a las que trae el proyecto, pues son cinco meses. Tenemos proyectos, por ejemplo, en, ahorita estoy realizando algo nuevo que es relacionado con Última Milla, a, a raíz de la pandemia pues las empresas se dan cuenta de que no tienen a lo mejor la capacidad para el tema del de, de e-commerce entonces a, a Electra le sucede lo mismo se da cuenta de que de que pues tiene eh, poca capacidad y además Electra usaba fleteros contrataba fleteros para que hicieran el servicio de entrega ahora se crea VAS seguramente ya van a ver por las calles estas camionetas verdes que dicen VAS se crea VAS que VAS eh, lo que busca es competir en entregas con Amazon y con Mercado Libre eh, nosotros queremos que las entregas se hagan el mismo día no ir, eh, Electra tiene este, una mentalidad de que si lo compras te lo llevas en ese momento y y con base en eso y con base en, en que ahora ya estamos peleando en tema de, de logística, pues se da la tarea de abrir sus bodegas, de ampliar bodegas y de generar hubs y ampliar sedes. Entonces, justamente ahorita estamos llevando eso que es nuevo en el grupo y que le estamos poniendo bastante empeño. Ahí traemos eh, 15 semanas para hacer un hub 15 semanas, 15 semanas. traemos 12 para, para hacer una ampliación de bodega en tiendas ya existentes.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos, la mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción o ve el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. La, la ventaja de ustedes eh, en esos cinco meses o lo que sea es que casi todos sus proyectos, imagino, que son estructura metálica, ¿no?
0: Estructura metálica.
1: Suele ser mucho más rápido que... Eso,
0: es mucho más rápido. Y, ya, y sabes cuál es el tema también, que, que era lo que, lo que yo les decía, que es una belleza. O sea, aquí en, en este tipo de proyectos, aprendes a administrar sí o sí. ¿Por qué? Porque ya está todo medido. O sea, ya, lo, ya tenemos la experiencia de una, dos, tres, cuatro. Aunque tengamos una nueva, un nuevo proyecto, que es el que te digo, ahorita ya lo tenemos bien medido. O sea, ya sabemos cuál es el estimado de inversión por metro cuadrado o sea ya sabemos cuánto va a costar más o menos ya sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar más o menos y por ejemplo yo llego eh, con mi experiencia llego a mi obra y le digo a, a la constructora es que este, esta cimentación la tienes que tener en dos semanas porque ya lo tenemos bien bien medio entonces eh, es, es, es lo padre justamente de esto
1: Sí, digo no, nosotros te, te digo porque o sea si sí me ha Proyectos, un proyecto que sí, en cinco semanas, proyecto de obra civil, perdón, en cinco meses, proyecto de obra civil con estructura de concreto, con todo de concreto, sí suele ser más complicado uh -huh. el avance es correcto. que con una estructura metálica.
0: Sí, porque cuando estás haciendo la cimentación, tú puedes estar habilitando la estructura en taller, Exacto. que es lo que nosotros hacemos.
1: Y la montas así. Es
0: correcto. Entonces, nosotros no habilitamos en sitio. Claro nosotros habilitamos en talleres. Entonces estás haciendo la cimentación y cuando tú terminas la cimentación, que es una cimentación bastante grande, porque generamos este, casi siempre zapatas aisladas y, y llevamos en el perímetro una corrida porque siempre o casi siempre llevamos muro de bloco.
1: ¿Verdad, perimetral o qué?
0: Ajá, ah, es correcto. Ya. Entonces, eh, mientras estás haciendo todo eso, tú puedes estar habilitando eh, habilitando estructura entonces ya llega toda habilitada ya nada más eh, ocupas un par de semanas o una semana depende de, del también de cómo esté el sitio no porque si el sitio es en una zona habitacional en las interrupciones de los vecinos para montar o para tener la grúa pues a lo mejor y es lo que va a generar el problema pero eh, casi siempre lo hacemos a, adentro o sea, eh, yo acostumbro tener, por ejemplo, el firme ya, ya listo, colado. Y lo único que tengo pendiente son los diamantes en las columnas. tener unos diamantes en las columnas para que que solo el espacio en donde va a entrar. Entonces ya no hay tema. O sea, puede seguir avanzando en todo.
1: Ok, ok. Y, y, y en este aspecto como una, una recomendación para, para contratistas que, que me parecía interesante y que inclusive lo, igual lo, lo platicábamos por teléfono. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer un contratista o cómo inclusive la PMO debería de ayudar a un contratista a evitar retrasos y a tener una mejor planeación? O sea, ¿cuál crees que es el error de muchos contratistas a la hora de planear sus proyectos?
0: Bueno, el, la mayoría de los contratistas ni siquiera los planean. O sea... Tienen el programa de obra y no lo siguen. O sea, yo creo que nada más he visto en todo el tiempo que he estado aquí un par de constructoras que realmente lo hacen, o sea, que me han asombrado en, en, esta, en este control que tienen, por ejemplo, de sus suministros, que es muy importante. No lo hacen, no siguen el programa de obra y entonces las fechas vienen... Y, y ellos no se aseguran de que esa fecha que traen ahí se cumpla. Entonces, les causa... Eh, yo lo que he visto y siempre les digo es que el alargar las obras se les viene... Yo creo que es este... Yo los he visto muchas veces muy atareados. El, el, tan no lo planean que van viviendo el día. ¿no? O sea... Yo, yo te ponía el ejemplo de las enchiladas y si se los pongo a ellos es siempre. O sea, yo cuando inicio la obra voy y les doy un previo, ¿no? Eh, les encantan mucho los scouting, que es como la visita de obra que llaman muchas personas. Es ir a hacer un reconocimiento del sitio previo a, a, a entrar y en concursar,
1: inclusive, ¿no? Es,
0: es correcto. Eh, les encanta. Y, y yo cuando voy al scouting les digo, oye, mira, a ver, o sea, tienes tanto tiempo, te voy a pedir que ahorita quiero ver tu cotización de la estructura, quiero ver este en qué taller lo vas a hacer, como forma de asegurarme de que suceda lo que te decía, no de que mientras estamos haciendo la cimentación estén habilitando el acero. Siempre les doy ese ejemplo, o sea, mira, ¿qué, qué, qué necesitas para hacer enchiladas ¿no? en tu casa, así, para hacer el comer? pues necesito esto esto, esto esto. bueno y qué pasa si vas a hacer enchiladas y se te olvida comprar los tomates no pues ya no les hice pues con la obra pasa lo mismo tú no puedes decir que el día tal el día 30 tú vas a iniciar con una actividad si antes no has hecho el previo si antes no has hecho tu cotización si antes no has mandado comprar y si no tienes todo lo necesario para iniciar esa actividad incluyendo la mano de obra son muy dados a mandar la mano de obra y no mandar el material o mandar el material y no mandar la, la mano de obra y, y en eso se les van sus indirectos porque yo definitivamente al ser presionitario en el, en el caso de un muro de tabla de roca nada más les voy a pagar un metro cuadrado de, de tabla de roca en el tiempo en que ellos hagan ese metro cuadrado va a depender ¿cuánto va a quedar de eso indirecto? Porque a veces dicen, bueno, pues ya está el tablarroquero en sitio y creen que con eso la actividad ya inició. Y no es cierto, porque está el tablarroquero, pero el día lunes llegó el tablarroquero y el material ya llega el martes. Entonces ahí ya tienen un día en que están pagando mano de obra.
1: Pero no, están co no pero, pueden cobrar.
0: Pero no lo pueden cobrar, porque yo se los voy a pagar hasta que me tengan ese metro cuadrado de, de tablarroca listo. Entonces, alargan tiempos y pierden indirecto.
1: Claro, digo hay un concepto que yo escuchaba mucho también en la escuela, que le decían el famoso Just in Time, ¿no? Ajá, es correcto. O sea, que tiene que llegar el material a la mano de obra, pero para que eso suceda, pues, ¿qué tienes que hacer antes? Para que ese día, lunes, que decías, esté la gente o sea, y el material ahí. Sin embargo, fíjate que, y, y yo te lo comparto así como desde el lado, a lo mejor de contratista, uh -huh. Que luego sí hay, hay ocasiones en las que hay cosas que no puedes controlar.
0: Es correcto. O sea, si el
1: proveedor te dijo te llega el lunes, entonces tú mandas la mano de obra el lunes o si mandas el proveedor te dice el lunes y te cumple, pero la gente no llegó. Por, o sea Y, y hoy lo, lo, lo que más y yo hace un video, no un video, no sé si me sigas en redes ahí, hago comercial de mis redes de ing Andrés Torres, pero yo decía lo que más valoro en la industria de la construcción hoy es que levantes el teléfono y que alguien te conteste el teléfono es correcto. y que te digan sí o no, o que te digan la verdad de lo es que correcto. va a suceder. Y a veces como, como contratista y en tu caso también como un proyecto mm -hmm. ya en mano, pues dependes de tanta gente es correcto. que no, a veces no lo puedes controlar. Digo, te platico ayer me pararon unas actividades en una obra de excavación porque no está el segurista mm -hmm. o porque no llegó el segurista. Mm -hmm. Ahí te digo qué hago yo? O sea, ¿Cómo controlo yo que no le puedo poner una pistola al segurista no, que llegue pues todos no. los días? ¿no? No. Entonces, a veces esas cosas, pues sí, como contratista hay cosas que no puedes
0: controlar. Es correcto, sí. Y ni, ni como gerente. Porque, por ejemplo, lo que te decía de los atrasos con las constructoras, ¿no? Definitivamente yo no puedo ir y cotizar el material para que llegue y comprarlo, ¿no? Ni siquiera, a pesar de que yo soy la que les paga pues yo no tengo el dinero el dinero no pasa por mi mano entonces yo no puedo ir y, y, y pagar el, el material ¿no? pero yo les decía mira, lo que podemos hacer es que si tú tienes que iniciar el lunes programas tu material el domingo para que tengas justamente ese ese colchoncito por si algo pasa ¿no? claro funcionó ah, eh, tengo, tengo una constructora que es una constructora pequeña eh, nos estaba haciendo proyectos muy pequeños, o sea, básicamente acabados ahora este, le dimos un proyecto un poquito más grande y yo les decía que eh, igual que te contesten el teléfono que es algo que se valora mucho también que sean obedientes ¿no? que se dejen ayudar y eh, yo les decía a ver Vamos a ver cómo vas a hacer tu programación. Que a lo mejor no está dentro de mis alcances como gerente, ¿no? Pero yo le decía, a ver, vamos a hacer esto. A ver, ya, ya mandaste a hacer esto, ya mandaste a hacer... A ver, esto, ta, ta, ta. O sea, tengo un control y la experiencia sobre la obra que me permite el ir y decirle, a ver, necesito que pidas la formaica para las puertas. Necesito que ya compres la loseta. Necesito que hagas esto, 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 y esto, y esto. Que, que justamente ese es mi superpoder dentro de mis obras, ¿no? que tengo el control total de, de cada eh, cosita que voy a necesitar. O sea, yo estoy, de repente así empiezo a pensar, ah, a ver, este, el vinil, el esto, el otro, los ángulos para las aristas. Y entonces llego a mis obras. Ahí te faltan los ángulos para las aristas. Ahí te falta esto, ahí te falta lo otro. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues yo les decía, bueno, a ver, programa esto, esto y esto. Esto tiene que llegar tal día porque si no, llega tal día, ya nos vamos a trazar, y ellos lo hacían, yeah. entonces eran muy obedientes, y ese es su éxito, ahorita, entregamos una obra el día 26, ah, ah bueno, te doy el contexto, el, el negocio, franquicia, hace dos caminatas, las caminatas son entregas, es una previa, a las, a las siete días después es la final, para detalles y eso ah, para detalles y lo hace por medio de aplicación o sea, ya ahí no hay de que de que medio está, medio no está ahí sí, no, uno aplica entonces hacemos la caminata del día 26 sacamos 100 es una obra que a los ojos del negocio, negocio está perfecta, no hay más entonces justamente esa empresa que te digo que es muy obediente y, y sacó el 100 a pesar de que era, es una empresa chiquita que estaba justamente entrando a proyectos más grandes.
1: Que yo creo que ahí hay un, un tema en una empresa en, en, y, y puede ser como una ventaja o una desventaja. ¿no? O sea, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, que somos una empresa de 30 años, no, no, no. pues tiene ciertos procesos correr, o las tomas de decisiones pueden tardar un poquito más que a lo mejor una empresa pequeña que el dueño está al pendiente todo el día del proyecto. ¿no? Sí,
0: también también eso es algo que he notado, que esos procesos de compras, son un, de autorización, compras y autorización, son un poquito complicados, que definitivamente yo creo que eso ya le funciona a cada empresa, ¿no? El, por ejemplo, eh, que tener un área de compras que les cotice y esté viendo el mejor precio, y, pero en ese, todo ese trámite los he visto sufrir también. Yeah. Ah, por ejemplo, al residente, oye, ¿por qué no ha llegado esto? O, o al superintendente, híjoles, ¿qué? Compras. Sí, también, también los he visto. He visto bueno, todos los también, buscas. también luego
1: hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, es correcto. digo yo como, como eh, que he visto mucho también ese tema a veces es compras, pero pues si el, los mismos la residentes no, no mandaron llegó, ah, bien correcto, la requisición ¿sí? o oye, este detalle no estaba bien o, o o ni siquiera especificaste. O le puse
0: nada más pijas. En la Andale, requisición, ¿no? Exacto. No le puso qué pijas quería. Ajá, sí, o tuvo
1: cédula, no sé qué, y ya no te dicen de qué es el tú. O sea, como que puede ser. O sea, puede ser de las dos partes. O sea, como que siempre el que no está hay que echarle no la es culpa. Y eso, es, eso es lamentablemente una. A veces una máxima en el uso sí. de la construcción. Si no está alguien, pues si sí, no no a decir, es que me tardé yo mucho en el mandar la requisición. La requisición o correcto. la mandé, pero la mandé mal la tuve que corregir dos veces. Entonces. Ese tipo de cosas, pues, también atrasan los proyectos. Y, y eso va un poquito en la parte de planeación. Es correcto. Fíjate que sí, nosotros, o, o yo aquí a veces, eh, como, como tenemos obviamente un área de costos, que ahorita te voy a enseñar, un área de compras, como decías, y tenemos unas mesas de, de obra aquí en la oficina. Uh -huh. ¿Por qué? porque y, y quiero fortalecer más esa área, que la estamos eh, promoviendo desde este año en el sentido de que no dependas solamente de la gente de allá de la obra ¿no? porque a veces los procesos pues de entrada no son los mismos en todas las obras no. y se vuelve como cada, depende el estilo del superintendente, del residente o del mm. gerente de proyectos de cómo se hagan y como que las empresas deberíamos de tener como un estan, estandarizar los procesos ¿no? y es, es algo correcto. a lo que me, me estoy enfocando y ver cómo podemos hacer que todas las obras sean iguales en, en tema de procesos ¿no? ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Pero, pero bueno, no, ya creo que estuvo, estuvo muy interesante la, la, la charla. Eh... Y, y me gustaría pasar al tema de, de futuro, Florencia. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue tanto en tema profesional para ti, eh, Grupo Salida, etcétera? O no sé si nos puedas contar algo de proyectos o algo de expansión que sea público que nos puedas platicar del grupo.
0: Bueno, eh, Electra ha tenido expansión desde ya hace muchos años. Ellos eh, se dieron a la tarea de, de, yo creo que ser una empresa líder en lo que hacen. Digo, no es comercial, no es porque yo trabajé ahí, pero a mí me sorprende que siempre están buscando el, el el ir adelante, ¿no? Y empezaron con estas versiones de tiendas que pueden ver por... Tal vez no tanto aquí en la Ciudad de México, pero Estado de México y la República, que son estas, estas tiendas que ya no son bodegones, que ya tienen acabados, que ya... este ya invertimos en puerta automática, eh, diferentes cosas. En versión 3, ahorita va la versión 5. Y tiene una expansión durante la pandemia, no pararon. O
1: sea, perdón, las versiones son la versión de la tienda. Es o correcto. sea, cambian... Cambian
0: acabados, este,
1: el plafón, ya.
0: Eh, todo esto. Ahorita vamos en la versión 5, que es la versión que se está este, haciendo como tienda nueva. Y las tiendas que, que ya estaban hechas, se está haciendo una modificación en, en el centro de comercio, que es unos escritorios para que el cliente se siente a, a elegir sus productos. Y estamos haciendo el autoservicio, que estamos quitando cajas de, del tren de cajas del banco y estamos poniendo cajas rápidas como las de... BBVA y, y Banamex pero en estas cajas además de retirar y, y y depositar vas a poder pagar tu plancha, por ejemplo y además de eso tenemos los centros de entrega que los centros de entrega eh, contienen lockers inteligentes y contienen pantallas con verifone, el verifone es la terminal eh, y esto para hacer un poquito más eh, marcado el tema de ya no contacto persona con persona.
1: O sea, como los que tienen la referencia, pero como los de Amazon, que llegas, abres el locker o una clave y te dan y tu te producto. Y te dan tu producto. Ya.
0: Es correcto, en algunas tiendas ya se puede ver. Es todavía, estamos todavía como que mejorando el locker, que es, te digo es inteligente tienes las pantallas llegas en la pantalla pones buscas tu producto lo que quieras pagas con tu tarjeta y el obviamente por dentro hay una persona que pone en el locker el producto y tú por fuera abres el locker y sacas tu producto tenemos una mesa que es ah o sea no, no es de que, que lo baja. pidas no o sea no lo pides te...
1: en internet y te llega o sea esto es para que vaya vale, contacto cero con es nadie correcto. Ah. es correcto
0: y eh, ya te lo llevas a tu casa tu plancha okay, okay. Tu, tu, sí, te... tu, sí, sí sí
1: ya ya me quedo, me quedo más claro
0: esos productos además el, tenemos también en puerta la renovación total de las mejores tiendas las que más venden eh, qué éxito tienen en el país se va a hacer una renovación total y también eh, pues deben de saber que que una de las unidades de negocio que más vende es Itálica, que son las motos. Sí. Entonces se están haciendo eh, remodelaciones en las tiendas para exhibir, tener un área, digamos, ya se tenía el área, pero era una área pues, muy pequeña, por decirlo así, y ahorita se está destacando justamente el área de Itálica y se están haciendo eh, tiendas Itálica, eh, solas, ¿no? sin, sin, ya sin letra Yeah. Eso es todo lo que y, es.
1: y en ese aspecto los mantenimientos o las remodelaciones cierran la tienda por completo unos no. meses o qué hacen por varias
0: eh, para hacer una una intervención se llama en una tienda la partimos en dos para el grupo es muy importante no dejar de operar entonces en ninguna de las unidades de negocio que tenemos dejamos de operar en todas se, se opera entonces para hacer una intervención se parte la tienda a la mitad trabajamos en la primera mitad, después mudamos todo hacia la mitad que ya está lista y trabajamos en la segunda mitad.
1: Pero entonces arranca la, el, como que tienes que cambiar la configuración de las cajas, o sea, tienes que dejar las cajas donde remodelaste y donde. Es hay... Sí,
0: muchas veces hacemos hasta site, dos site, el site.
1: El que está funcionando. El que está, y está el funcionando.
0: Nuevo. O llegamos y habilitamos en la primera mitad que va a quedar funcionando, habilitamos un site para que opere dejamos esa mitad funcionando sin ningún problema trabajamos en la otra, creamos el site definitivo en esa otra mitad donde estamos trabajando y posterior pasamos todo hacemos la migración se llama migración de un site a otro site del, por ejemplo del servidor y ya que esta otra mitad que hicimos primero ya está funcionando perfectamente entonces eh, cancelamos el site provisional que teníamos ya. y luego cuando ya está listo pues hacemos todo un mix lo dejamos todo ya listo ya. así se hacen estos, nunca podemos dejarlo
1: de esas son las más difíciles no muy
0: difíciles, <risa> intervenir yo les decía a veces yo creo que sale hasta más barato y más fácil llegar y demoler todo y, y, pero a veces no se puede entonces claro. a, intervenimos bastantes tiendas, en autoservicio y tal, centro de entrega hay que intervenir tiendas y no podemos parar
1: Sí, sí, luego sí es, esos, esos proyectos en operación son los más los más complejos eh, y bueno Florencia eh, me, me gustaría este terminar con una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, nada más antes si a alguien le interesó lo que platicamos ¿hay alguna forma en la que te puedan buscar? contactar, algún correo alguna página o de algo de no sé dónde te puedan buscar
0: Híjole, pues tengo mi correo que es un correo este, mi correo personal por decirlo así que es florencia.turcio.gmail.com ok allí este, tú tienes mi teléfono este, no tengo tema okay. eh, y solo eso en realidad no soy tan activa en las redes sociales Buenísimo.
1: más que en Linkedin el LinkedIn. Uh -huh. sí, pues de hecho yo estoy muy, muy metido ahí en Linkedin <risa> más
0: que ahí pero no, no soy muy activa en redes sociales
1: sí, bueno, pues yo siempre les digo que el tema de
0: de las redes sí es importante. Sí. Eh, no, de
1: las redes, pero no, de LinkedIn. O sea, ah, sí claro. creo que LinkedIn tiene un potencial que yo no le daba tanta atención. Y hoy, pues es la verdad, yo, 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 Andrés, lo que más hago ahorita, ah, o sea, okay. LinkedIn. O sea, yo no publico tanto en, en las redes, TikTok y en Instagram, pero estoy más, o sea, yo lo que veo más es LinkedIn ya. Pero bueno. Eh, pues ya tienen ahí el correo de Florencia para que lo busquen. Y para, y para terminar, Florencia, una pregunta bonus. Eh, en general de la construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, pero entendemos que la gente que nos escucha normalmente o quiere empezar proyectos está iniciando en la industria de la construcción o ya inició pero quieren dar un paso al siguiente nivel. En, en tu experiencia, ya sea de cuando arrancaste o de cuando diste el crecimiento en Grupo Salinas, ¿qué tres consejos le darías a una persona que está pues arrancando o que está en ese proceso de querer tener un puesto más importante en la industria de la construcción
0: este, sin miedo, el primero yo creo que eso es muy importante porque y casi siempre se nos ocurren cosas y tenemos miedo de hacerlo porque uno o no tenemos dinero o nos da pena y yo la verdad es que ninguno de los dos es un limitante aunque pareciera que sí no es ningún limitante no yo no me imaginé que que cuando salí de la universidad iba a ser gerente de construcción de Grupo Salinas, ¿no? que Silovan es una de las empresas más grandes de, del país, y tener la, la expansión de, de esa empresa ha sido, un para empezar, muy grato, y un reto eh, profesional y, y personal muy grande. Entonces, la primera sería si, sin, que lo hagan sin miedo. Oh, y aunque lo tengan pues que no lo dejen de hacer no porque yo creo que en algún momento todos tuvimos eso mm, el siguiente el, lo siguiente que les diría es que nunca acepten un no eh, yo tengo algo eh, dentro de mi trabajo dentro de que es como mi marca que es no aceptar no, o sea ver como si Cómo si lo hacemos y hacer que suceda. Yo sé, como tú dijiste hace rato, que hay cosas que no podemos controlar y realmente a veces eso es muy frustrante porque no depende de nosotros. Pero nunca acepten no. Siempre como sí. Porque si nos ponemos a ver como no, bueno.
1: Es muy fácil.
0: Es muy fácil, es correcto. Y el tercero es que sean incansables. Eh... Esto, con esto me refiero un poco a, a el hecho de que si no les gusta para empezar, ¿en dónde están? O lo que están haciendo, no hay ningún tema con volver a empezar de nuevo y desde cero. No hay ningún problema, pero no se queden ahí si no les gusta. Si no lo aman, si no se levantan todas las mañanas y en lugar de decir, ay, híjole... Mm, me voy a quedar otro ratito mejor porque no quiero ir a trabajar que digan no me voy a parar rápido porque este tengo que hacer esto esto y esto yo creo que eso serían las tres cosas que les diría?
1: me gusta me gusta ah. eh, pues, pues muchas gracias Florencia siempre terminamos diciendo que ya lo eras pero el día de hoy estos después de lo que nos platicaste en la entrevista te queremos nombrar una gigante de la construcción
0: gracias.
1: muchas gracias por tu tiempo y pues siempre aquí tienes las puertas abiertas muchas para...
0: gracias por la invitación
1: y bueno pues a todos los gigantes que nos escuchan nos vemos muy pronto en un episodio nuevo